1: Páteční podcast z Pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský. Tentokrát se s mým kolegou Josefem Mačím budu bavit o českém školství. A na závěr vám řeknu, komu musí Facebook zaplatit 52 milionů dolarů. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejdůležitějších nebo nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Opět jsme si připomněli, že ministrně financí Alena Schillerová neumí anglicky. Nezúčastnila se ani jednoho ze sedmi jednání o finanční pomoci členským státům Evropské unie. Ve svém oficiálním životopise má přitom angličtinu stále uvedenou jako jazyk, který ovládá. Možná by jí i českému rozpočtu prospělo, kdyby svůj oblíbený Instagram na chvíli vyměnila za Duolingo. Tiskový mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov byl v úterý hospitalizován s nákazou koronavirem. Putinem se údajně naposledy viděl před měsícem. COVID se šíří i v Bílém domě. Izolovala se část odborného týmu, včetně doktora Antoniho Fauciho. S pozitivním testem na koronavirus totiž přišla tisková mluvčí viceprezidenta Mikea Pence. Všichni lidé uvnitř Bílého domu musí nově nosit troušky. Výjimku má pouze vůdce samotný. Ten prohlásil, že si ji nasadit nehodlá. New York se i nadále snaží vypořádat s následky pandemie. Jedním z kroků, jak udržet místní restaurace naživu, je zastropování procent, které mohou doručovací služby jako Uber Eats nebo GrabHub účtovat jednotlivým hospodám. Nařízení prošlo radnicí ve středu a výši podílu ze zakázky stanovilo na maximálních 20 Průměrná marže v newyorském restauračním biznesu je procent 10 Baví vás sledovat, jak někdo jiný hraje počítačové hry? Tak jste se právě propsali do statistik. Mezi březnem a dubnem tohoto roku narostly streamovací služby, jako je Twitch nebo YouTube a Facebook Gaming o 45%. Meziročně pak o celých 99%. A co šlo ještě nahoru? Loňské tržby z prodeje hudby v České republice. Ty vyrostly o celých 16% na 1,1 miliardy korun. Lvý podíl na nárůstu prodeju fyzických nosičů mělo úmrtí Karla Gota. Seniorka z domova s pečovatelskou službou ve Zdicích na Berounsku si ze strachu z covidu nalila do hrnku s kávou dezinfekční prostředek. Přivolání volaní záchranáři ji naštěstí stačili stabilizovat. V nemocnici pak pacientka přiznala, že se dezinfekcí chtěla proti covidu bránit. Takže dneska všichni zvedněte telefon a zavolejte svým důchodcům, ať nemají strach, nedělají hlouposti a přijdou na jiné myšlenky. Tenhle týden jsem si do stopáže pozval našeho redaktora Josefa Mačího, abych se konečně zorientoval v tom, co všechno se vlastně děje v českém školství, jak se vypořádává s koronavirem a jestli je díky pandemii nějaká šance na restart a změnu v jednom z nejdůležitějších a přitom tak přehlížených rezortů. Ahoj Josefe. Ahoj. Od pondělí se deváťáci a maturanti mohli po dvou měsících vrátit do škol. Za to třeba druhý stupeň půjde do Lavic naplno až v září. V jakém režimu teď české školy vlastně fungují, respektive nefungují?
0: Ten režim vypadá tak, že žáci vlastně se úplně v těch školách výjímá maturantů, deváťáků, kteří se připravují na konkrétní zkoušku, příliš nepřipravují. Je to vlastně taková hlídací spíš služba, i když ministr školství tohle úplně nemá rád, když se ho na to zeptáš. Ale je to v podstatě tak, protože... I on zase druhou, druhou větou dodává, že dominantní je pořád ta dálková výuka, takže je to spíš opravdu takový způsob, jak pohlídat děti na tom prvním stupni, aby rodiče mohli do práce.
1: Na základě čeho tým ministra Roberta Plagy ten harmonogram návratu žáků do českých škol takhle rozdělil?
0: Ministr školství tohle dává hodně vrub ministru zdravotnictví a v podstatě má pravdu, protože školy nezavřelo ministerstvo školství, ale ministerstvo zdravotnictví. Takže ten plán vždycky vychází z takové té klasické, jak to vidíme pořád, a nekonečně dokola devata epidemiologů o tom, co je možné, co není možné, kdy ob 14 dní a tak dále, takže to z toho vychází samozřejmě ten, ten plán pro české školy je trošku zvláštní v tom, když si ho porovnáš s otevíráním podniků, že má Máme otevřená teda obchodní centra, ale žáci se nemohou setkávat navzájem ve škole, takže se sejdou asi v tom obchodním centru všichni dohromady a pak se rozdělí na ty 15 silní skupiny a sejdou se v té škole. Takže tohle to samozřejmě, když si to člověk srovná rovná nedává úplně příliš smysl, že se to ani ministrovi školství příliš nedaří vysvětlit, všem je ten rozdíl, ani ministru zdravotnictví, ani panu Maďarovi z toho epidemiologického týmu, ale ano, o těch, o těch plánech rozhoduje hlavně ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo školství se tam snaží nějak včlenit do nich
1: a jak to potom teda prakticky vypadá, pokud studenti do školy dobrovolně chodí? Chodí do třídy všechny děti? Musí nosit troušky?
0: Ten koncept je nastavený na školní skupiny po 15 dětech nebo žácích studentech. Takže vlastně ty třídy, pokud si řekneme, že tam je třída nad 20, 20 dětí, tak je rozdělená na nějaké dvě půlky. S každou je jiný učitel s jednou Ten třídní třeba v případě toho prvního stupně, který nastoupí od 25. května. ta další má trošku smůlu, tam bude učit jiný učitel nebo vychovatel, asistent, pedagoga. Nicméně v těch třídách to vypadá tak, že ty hlavice jsou samozřejmě od sebe, aby byl dodržen ten metr a půl, dva metry odstup. Každý sedí sám, roušky se musí nosit jenom ve společných prostorách, ve, ve třídě se nosit nemusí. Tam zase to vychází samozřejmě z toho nařízení ministerstva zdravotnictví, které dává tu výjimku právě pro, pro třídy, kdy žáci v těch třídách prostě ty roušky mít nemusí, ale na chodbách ano, zase je to nějaké, na, nějaké nastavení mezi školstvím, rezortem a zdravotnictvím.
1: A co dělají školy, které takové podmínky, jako je právě třeba učení v menších skupinách, nedokážou zajistit? Co s takovým kritériem by údajně mohla mít problém až třeba třetina základních škol?
0: Tohle je pravda, ono to zase vychází z nějakých průzkumů, z nějaké analýzy, kterou si třeba dělá asociace ředitelů základních škol. Nicméně já třeba, když jsem se snažil dohledat některé školy, které by s tím mohly být problém, tak oni vlastně říkají, že nějak to zvládnou, nějak si poradí, i když třeba to pro ně bude problém. Vím, že třeba některé malotřídky na vesnických školách, kde typicky je Třeba jeden pedagog, jeden ředitel, takže dva pedagogové nebo nebo tři dohromady učitelé i třeba s asistentem, tak když se stane, že jeden z nich je v té rizikové skupině nebo dva a nebudou se chtít vrátit do školy, tak samozřejmě ta škola bude mít problém pro ty děti zajistit to vyučování nebo tu nějakou náhradu té výuky pak, ale zase, co jsem se bavil s některými starosty, tak oni říkají, že, že tohle to zvládnou nějakým způsobem vyřešit, že zkrátka ty děti, které z té školy, která s ní má problém, by mohly rozdělit do další škol v tom městě nebo v tom okrese, kdyby vyloženě rodiče chtěli, aby to dítě do té skupiny chodilo, ale ono to zase vypadá, že, že ten zájem o to bude takový, jako řekněme, asi 50% o ty školní skupiny, takže ono by to výsledku nějak mohlo.
1: A učitelé teď fungují podle dost komplikovaného ministerského manuálu, který se ale podle různých reportáží moc nedodržuje. Zajímavé je, že se od něj trochu dostancuje i sám ministr a v rozhovoru na seznam zprávách řekl, že fungování ve škole je na individuální odpovědnosti žáků a kantorů. Proč se za tenhle dokument Plaga si silněji nepostaví?
0: No, nechci být úplným vykladačem Roberta Plagy, ministra školství, ale podle mě si zkrátka velmi dobře uvědomuje, že ten dokument nemá žádnou právní váhu, teda výjima těch bodů, které jsou e, nařízeními ministerstva zdravotnictví, třeba v případě těch roušek a toho nošení v těch společných prostorách, ale je to tak je ten dokument je nevymahatelný tím pádem ho školy ani v podstatě nemusí příliš dodržovat, musí se řídit těmi základními pravidly, i těmi základními pravidly, které dává i ministerstvo zdravotnictví, třeba teď v krizové situaci nicméně i v tom manuálu se píše, m- buďte venku, ale nesmíte chodit mimo areál. No pak teda když jsme se na tom ptali Roberta Plagi v tom rozhovoru, tak on říká Vlastně mimo areál můžete, pokud tam bude třeba les a nebude to frekventovaný park vedle polikliniky, no tak je to spíš o tom, že ministerstvo školství dalo. Nějaký manuál, který si ono i dobře uvědomuje, že není právně vymahatelný, jsou tam spíš návody v tom, jak se chovat, jak k tomu přistupovat celému problému a je na školách, aby, řekněme, rozumně v těch mezích, které tam jsou stanovené, fungovaly a myslím, že ani ministerstvo školství neočekává, že se bude doslova ten manuál dodržovat.
1: Právě posloucháte stopáž, která se dnes věnuje tomu, jak české školství a čeští rodiče zvládají koronarežim. Josefe, tahle vlna žáků se připravuje hlavně na jednotné přijímačky a maturity. Jak probíhá výuka samotná? Jsou nějaké předměty, které se třeba vůbec nevyučují?
0: Pokud se bavíme teď o těch žácích kteří, a studentech, kteří nastoupili teda vlastně to, toto pondělí, to jsou ti Maturanti, to jsou žáci, kteří se připravují na jednotnou přijímací zkoušku, tak ti vlastně nemají klasickou výuku, učí se se vyloženě na ty přijímačky nebo na tu maturitu, tím pádem na předměty, které s maturitou souvisí, se kterých maturují a v případě jednotné přijímací zkoušky tak je to matematika a čeština, takže Tyhle ty předměty, které jsou vyloženě nutné nebo které stanovilo zase ministerstvo školství, že tady budeme se připravovat na na tyto zkoušky, ale vyloženě se nevrátí zpátky režim normální výuky, takže ten nemají rozvrh děti, ale učí učí se jen na to, v uvozovkách, co potřebují, což je samozřejmě trošku jako zase, malinkou jako úchylná představa v případě těch jednotných přijímacích zkoušek, kdy se chystáte, a já jsem o tom také psal, že si chystáte vyloženě na test, bavil jsem se o tom s, s odborníky a nechystáte se vědomostmi, dovednostmi, znalostmi na to, co by vás v tom testu mohlo potkat, ale vyloženě se nadrtíte, jak postupovat a to vám pomůže dostat se na střední školu.
1: Hodně diskutované jsou v Česku právě maturity. Na Slovensku tu zkoušku letos zrušili. Bude se maturovat průměrem známek. Čeští studenti se s ní budou ale muset nějakým způsobem popasovat. Kdo, kdy a jakým způsobem bude letos maturovat?
0: Dobře, tak pojďme teda po té logice té otázky, kterou jste dál. Takže kdo? Ta už je zajímavá sama o sobě. Budou maturovat všichni. Takže k maturitě, jinak řečeno, budou připuštěni i ti, kteří by k ní jinak třeba připuštěni kvůli prospěchu nebyli. Což je už samo o sobě, řekněme trošku jako nespravedlivé a je to, je to zase i zapadá to trošku do té nespravedlnosti, nespravedlivosti té doby, kdy vlastně máme třeba na jednu stranu žáky, připustíme všechny k maturitě, na druhou stranu teda tu maturitou alespoň u nás musí projít. Co se týče testů, tak ta státní maturita, didaktický test z matiky, z francouzštiny a z anglištiny bude 1. června, potom didaktický test z českého jazyka, německého, španělského, ruského, podle toho, co si vyberete, je 2. června potom případně, kdo má volitelnou, volitelnou matematiku plus, tak ta je 3. června. Leto se nepíšou teda e, slohy, e, jak u češtiny, tak u angličtiny, ale probíhá potom už jenom vlastně potom jenom ta praktická a profilová zkouška jenom v úvozovkách, kterou si už organizují školy. Tam je to na doporučení, ministerstvo školství doporučuje, aby to byl 9. 10. června, aby to bylo zároveň po jednotných Příjímacích zkouškách, ale před uh, přijímacími zkoušky na vysokou. Takže tam se to teď ten červen bude strašně náročný a hodně se to tam mydlí a bude to opravdu jako těžké to nastavit, takže to bude boj jak pro školy, tak pro studenty
1: aspoň ví, z čeho a kdy budou maturovat. A, a jak dopadla debata okolo povinné maturity z matematiky, která se táhne celé volební období ještě víc?
0: Nejen celé volební období, tato debata se táhne uh, už od nepaměti, už od dob uh, Marcela Chládka v podstatě, možná ještě dřív, já zase si nej, nejsem, nejsem Jindřich Šídl, aby si to úplně takhle všechno pamatoval, ale no je to Evergreen, který se v poslední fázi jako přetavil v podstatě do bizáru, protože vládní poslanci v jednu chvíli vytáhli s Návrhem proti svému ministrovi školství, to je taky věc, která se jako málo kdy ví, že ministr školství přinese na školský výbor svůj návrh, tedy odložme maturitu z matematiky na neurčito, a e, Kateřina Valachová a dva poslanci z Ano, Kateřina Valachová z ČSSD a dva poslanci z Ano, e, mimo, mimo jiné bývalí rektorři řeknou, že ne, ale navrhujeme, aby se to odložilo jenom o dva roky. No, ono to, o ty dva roky se toho moc nevyřeší. Zároveň teda teď přišla korona krize, by se neřešil, nevyřešilo vůbec nic, takže prošel vlastně ten návrh ministerstva školství, aby se maturita z matematiky odložila na neurčitou, dokud si neřekneme, co nejen od maturity z matematiky chceme, jestli to vlastně něčemu pomůže, třeba konkrétně, jestli matematiku umíme vůbec učit, no a potom asi přijde možná i ta debata i tam vrátit, ale vzhledem k tomu, že je to takhle jednou odložené, tak myslím, že bude velmi obtížné, stejně jako když máme jednou sválenou státní maturitu, velmi obtížné přejít do nějakého jiného konceptu.
1: Nepropásli jsme šanci na výraznější debatu o podobě a významu celých státních maturit?
0: Ta debata už nějakým způsobem probíhala před krizí, kdy ministročkého školství Robert Plaga ve spolupráci s Jiřím Drahošem, senátorem, tak dali dohromady takovou nadstranickou skupinu politiků a dále zapojili to samozřejmě odborníky a diskutovalo se, o čem ta maturita vlastně je, na co jí v tom systému máme. Debatovalo se o tom, jaké jsou přístupy v zahraničí. Ale ten základní problém je, že třeba ministerstvo školství nemá vůbec definováno, co tou maturitou chce testovat. Jestli chce testovat, tedy jestli to je nějaký certifikát, tedy minimální hranice úspěchu máš, nemáš, e, jestli to je teda tím způsobem, že všichni musí projít teda opravdu jako jednotným testem znalostí, pak ale nedává třeba smysl, aby tenhle jednotný test znalostí všichni skládali na konci e, středoškolského vzdělání. Tohle to můžou třeba gymnazisti zvládnout z prváku, v nějakém plovoucím formátu a takhle to i funguje. V některých zemích zahraničí naopak e, učební obory třeba až na konci toho studia, logicky, ale Tím, že máme nastavenou tu maturitu takhle stejně, spravedlivě v úvozovkách a zároveň máme pro každý jiný obor jinak vyučován, zároveň tedy říkáme, že chceme certifikát, na druhou stranu dostáváme známky z té maturity, což říká, že my ty studenty hodnotíme, v celé paletě jejich znalostí, takže někdo se jedničku, dvojku, trojku a tak dále. Ne, že uděláš, neuděláš. Tím pádem tady vlastně si chceme asi na začátek vůbec říct, co od té maturity chceme, ale já bych se trošku té diskuze o maturitě obával, protože ona je opravdu jako nekonečná takže a bere spíš čas na ty důležitější témata. Já bych to asi nechal, nechal být možná.
1: Tak když se přesuneme zpátky k té praktičtější části, tak ta část žáků, která do školy ani nadále chodit nebude, se stále učí na dálku. Jak ta výuka prakticky vypadá a jaký zvládají učitele?
0: Jako v celém českém školství to znamená obrovsky, nevyrovnaně a zcela různě. Někdo, některé školy na to najeli úplně perfektně. Jakoby se nic nestalo, dalo by se říct, protože ty digitální technologie a komunikaci se žáky jinou než před tabulí zvládají dobře. Jiné prostě najeli ovco ptížemi, museli si to nejřív nastavit, dali si třeba i týden čas na to, než spustí tu dálkovou výuku. Na druhou stranu pak jsou tady samozřejmě školy, které třeba dodnes se nespojili s žáky, posílají mailem nějaké úkoly, nebo dávají třeba na zásienky před školou ty úkoly a tady to jako nefunguje úplně. Na druhou, stranu, na druhou stranu, teď, když se teda vracíme do, té, do, té, do toho režimu žáků, kteří budou přítomni, aspoň co se týče určitě toho prvního stupně, tak tam to bude obrovský problém pro učitele, kteří budou muset asi tuhle tu dálkovou výuku jet dál, protože minister školství říká, že primárně je to dálková výuka, na druhou stranu mají ve třídě žáky, který tam jsou s nimi teď aktuálně. Takže já už jsem od řady učitelů slyšel, že prostě to nebudou dělat, že budou učit normálně ve třídě a maximálně pak se spojí třeba s někým, kdo teda zůstal doma a řeknou mu, co se probralo, co si má naučit a ono to ani nejde, aby oni dělali třeba streamy, videokonference pro žáky na dálku a zároveň nedokon že se tady moc představit. zároveň měli prostě dopoledne tu třídu e, před sebou. Bylo by to pro ně obrovský náročné, to za těch dvou režimech, takže oni určitě budou muset prostě ten dálkový režim nějakým způsobem omezit, i když si stále říkáme, že primární je výuka na dálku, ale to úplně takhle nepůjde.
1: A jak to vypadá na druhé straně, jak to zvládají rodiče? Kromě práce z domova a vaření třídel denně, na ně padla často i povinnost doučovat děti přemyslovce a rovnice o dvou neznámých.
0: No, na tohle si dovolím u- ukrást poznatek Dana Huleho, člověka v tísni, který říká, že sice jsme třeba nic neudělali s tím, jak obrovsky nerovné je české školství, ale aspoň jsme zajistili to, že se třeba rodiče, kteří dodnes neměli maru- maturitu, naučili uh, předměty a látku, kterou, kterou dodnes neuměli. No, je to samozřejmě s nadsázkou, ale uh, pro rodiče je to, je to situace, která úplně jako není záviděníhodná. hodná. Chá- dokážu si ještě Představit, že máš doma jedno dítě, se kterým a máš třeba dva počítače, takže to dítě je prostě jako autonomní. Ty se případně s ním, s ním pak doučíš něco, co nevěděli, se připojí na tu konferenci s učitelem a, a tak dále. A když máš doma dvě, tři děti, k tomu logicky i já třeba doma mám jeden počítač, takže kdybych po mně dítě chtělo, aby se připravo, připojilo na konferenci, no tak já musím přestat pracovat z home a musím mu dát ten počítač a ono se, ono se připojí a já mezi tím teda budu dělat něco jiného nebo nebudu dělat, pak teda zase, zase si to vyměníme, no je to jako obrovský složitý, zase je to, je to my o tom přemýšlíme hodně i mediálně asi, jako něco, co je problém vlastně sociálně znevýhodněných rodin, lidí z vyloučených lokalit, lidí, kteří opravdu mají nějaký vyložený jako problém i ekonomický, i sociální, ale tohle to je problém reality každého z nás, že, že je to strašně náročný a strašně těžký a, a musí se s tím všichni popasovat a opravdu ty rodiče to nemají jednoduché a, a jsou hrdiny téhle, téhle krize stejně, stejně jako učitele.
1: Právě posloucháte Stopáš, kde se s Josefem Mačím bavím o výzvách českého vzdělávání nejen v době koronaviru. Česká republika měla celkem 17 ministrů školství. Za posledních 14 let jich vystřídalo hned 10. Jak to do koronavirové krize zvládal Robert Plaga? Co všechno se mu podařilo prosadit?
0: Na tomhle je trošku... Uh... Vtipný, že Roberta Plaky si odborná veřejnost vážila hlavně za to, že nechtěl nic prosadit, což je e, samozřejmě jako zvláštní. Nicméně na ministerstvu školství se za poslední roky vys- vystřídalo tolik e, ministrů, kteří si chtěli vystavět svůj pomník, že je vlastně jeden člověk, který nechce úplně nic zásadního prosadit, je vítězství. protože tady jenom na Mátkou Kateřina Valachová a inkluze e, za ní běhali teda po ministerstvu školství za kuklenci, tak to taky nebylo nic moc. Potom teda Předtím v Dobež, státní maturita, Marcel Chládek, povídá maturita z matematiky. Každý chtěl něco prosadit, Robert Plaga dal trochu klidu do toho rezortu, což ten rezort opravdu potřeboval, za to si ho odborníci velmi vážili, prosadil, abych mu nekřivdil třeba reformu regionálního financování, která doznala velké kritiky, nicméně se ukázalo, od ledna se na ní najelo, že to možná takový problém nebude. Na druhou stranu zase přišla koronakrize, takže úplně nevíme, protože všechny témata šly šly samozřejmě do kytek, ale nebyl to určitě takový takový obrovský problém jako, jako třeba inkluze. Když si to vezmeme No, takže jako Robert Zaplaky si hodně odborníků vážil. Nicméně třeba právě ta koronakrize uh, úplně mu nepřidala, protože minister školství je takové schované, uh, minister, minister úplně podle mě nezvládá tu komunikaci ani s tím, ani s tím, uh, s tím prostředím. Takže tady mu trošku ta koronakrize uškodila, ačkoliv předtím si myslím, že celkem, celkem ho většina odborné veřejnosti podporovala.
1: No to z povzdálí vypadalo, že se na Roberta Plagu nějak zapomnělo, a to včetně premiéra Andreje Babiše. Jak se s tím ministr školství, s jeho pozdějším nástupem na korona scénu vyrovnal?
0: No, na tom mi zase trošku, jako si dovolím jeden, jednu vtipnou poznámku, že na Roberta Plagu se zapomnělo už daleko dříve. On třeba z si, že Andrej Babiš v jednom čau lidi na něj zapomněl taky, když říkal, že má vládu odborníků, což demonstroval tím, že ve vládě jeho odborníků, kde je devět ministrů, v té době vlastně osm jenom, ale to jedno, taky jenom jeden straník. A, a dál pozdravy Robertu Brabcovi, ministru životního prostředí, nicméně zapomněl, že Robert Plaga je taky v Ano, takže tam má dva No, tak to je jenom taková pro ilustraci, že na Roberta Plagu se třeba patrně zapomnělo už předtím, ale ono to bylo trošku e, zajímavější i v tu chvíli, kdy se zavíraly školy, protože na tom jednání vlády, které, která školy uzavřela, ani ministro školství nebyl přizván. Pak se třeba zjistilo, že vláda zapomněla zavřít základní umělecké školy, takže to je, to je trošku jako ten problém na to, když, když do toho rozhodování toho ministra školství nezapojujete. No a Robert Plague k tomu přistoupil, takže to lidově teď skope od sebe, takže všechny všechny nařízení, která, která No, na řízení, všechny doporučení, třeba ministerstvo školství dává, nebo na jakékoliv tiskové konference, jak si můžete všimnout všichni, že, že říká, že vždycky je to na, na ministerstvu zdravotnictví, že tohle je po diskuzi s ministerstvem zdravotnictví a že školy rozvolňuje ministerstvo zdravotnictví, ale ty se školy otevírají zřizovatele, že tohle jako nic není vlastně na ministerstvu školství. On má v podstatě pravdu a na ministerstvu školství moc, moc tý, uh, přímý, uh, přímý možnosti vstupovat do toho, do toho prostředí. Teď krizi nemá, nicméně je je to trošku jako zvláštní, když když mluvíte s ministrem školství a s ním chcete diskutovat, on říká, že všechno je jako na ministerstvu zdravotnictví, tak to je samozřejmě trošku jako zvláštní, ale pochopitelné vzhledem k tomu, jak se k ministrovi vlastně ta vláda od počátku chová, že vlastně na druhé koleji a jenom vysvětluje a dává dává to do nějakého rámce
1: Už od dob třeba internetu do škol se mluví o digitalizaci a modernizaci školství. Pomůže celá tahle eskapáda k tomu, aby se české vzdělávání nějak radikálně změnilo? Dá se z ní něco pozitivního vytěžit?
0: Tady zkusím vykrát zase nikoho jiného, s kterým jsem se o tom bavil a to je Dan Pražák, učitel, který říkal, že Tady se za pár týdnů možná udělala víc a udělalo víc než za celou dobu trvání té pěti letky Strategie digitálního vzdělávání. Což je pravda, protože na papíře podle papíru bychom už měli mít školy plně digitalizované. A mělo by to tam všechno fungovat tak, že můžete v podstatě ze dne na den přejít právě na tu dálkou výuku. To se ukázalo, že tak funguje jenom u některých škol a. Myslím si, že to je jedna z věcí, která by se skutečně mohla tou koronakrizí ve školách změnit. Nejen, že teda teď na to školy museli přistoupit, zase neříkám, že všechny, ale dokázali s tím pracovat, všechna čest tomu, jak se s tím poprali bez nějaké vyloženě podpory, metodiky toho, jak se mají chovat, že to skutečně bylo na, každém, na každé škole, na každém učiteli. A opravdu si myslím, jako jsem v tom pozitivní, že řadu z těch věcí si školy přenesou i do toho prvního září do dalšího školního roku nehledě na to, že my vůbec nevíme, co přijde na podzim. Jestli zase nebudou uzavřené školy. Takže oni ty školy si to musí nějakým způsobem udržovat, až přijde nějaká druhá, třetí vlna uzavírání, nákazy a tak, tak si to musí udržovat tak, aby to mohly jenom zase otevřít řekněme ze spíže a zase to použít. Ale já bych byl rád a myslím, že to taky už učitelé budou udělat ty školy, že se to zase jako do nějakého sklepa neuklidí a a že se to bude používat ty nástroje v normální výuce a třeba to i pomůže i nastartovat trošku i změnu třeba toho obsahu výuky nebo i změnu, změnu vůbec přístupu učitelů k žákům a že to by to mohlo být takový opravdu jako velký, velmi pozitivní aspekt té velmi problematické situace.
1: Podařilo se téhle krizi odhalit nějaké další problémy a výzvy českého školství?
0: Řekl bych, že se spíš poukázal na to, co už víme, tedy že máme systém, který je obrovsky nevyrovnaný. To znamená, že je tady, jsou tady vynikající školy, jsou tady ale taky zbytkové školy, jsou tady segregované romské školy, jsou tady, uh, jsou tady pak zase nějak nějaký šedý průměr škol, který nevybočuje. Zároveň to ukázalo, že máme nějaký velmi liberálně nastavený systém, který má ale. Obrovsky konzervativní prvky, což je jako strašně zvláštní, že my ani v tohle nevíme vlastně, kam chceme jít v tom systému. Máme, máme e, rozvolněné vlastně školní vzdělávací programy, rámcové vzdělávací programy, podle kterých ty školy si ten svůj program připravují, takže vlastně můžou učit cokoliv, jakkoliv, e, i třeba mimo předměty, jinak, e, jak vlastně, jak si to nastaví. Ale zároveň tady máte ty konzervativní prvky, tedy jednotnou přijímací zkoušku, standardní, standardizovanou a maturitu. Takže opravdu spíš ta krize ukázala, co v tom systému je e, dobře, špatně, e, co už jsme věděli a jenom se, to, jenom se to zvýraznilo.
1: Já ti, Josefe, děkuju za rozhovor. A já jsem se doslel, že máš doma čerstvě novorozovenou krevetu, takže ti gratuluju. A, takže už tě nechci o moc díl zdržovat. O čem budeš na seznam zprávách mezi uspáváním psát dál?
0: Děkuju, děkuju za, za přání, je to fakt malá taková pekelnice. Já se budu logicky věnovat školství zase dál, teď bude teda ten se hodně ostře sledovaný nástup dětí do škol, přijdou maturity, přijímačky, takže to bude všechno, co se co sebou přinese spoustu dalších věcí, které budeme sledovat a já samozřejmě se studenty soucítím, protože akorát finishuji diplomku, a možná, možná mě i čekají státnice, tímto pozdravu svého vedoucího práce Václava Moravce a snad se tam v dokopu, ale takže i, i z tohohle pohledu se studenty soucítím v této těžké době, protože je to opravdu obrovský náročný a my to budeme samozřejmě a já konkrétně dál sledovat.
1: A kde tě můžou posluchači kromě tvých článků na seznam zprávách sledovat jinde?
0: nejčastěji asi, asi na Twitteru, tam si myslím, že se můžeme setkat, můžou mě tam i oslovit, takže Josef Mačí, Twitter stále jede a je stále aktivní, takže i tam můžete posílat případně své návrhy a zajímavosti, nebo mě tam můžete kritizovat, což je častější, ať mi to nechodí všechno do mailu, protože pak já to musím probazávat a na tom Twitteru je to takový čistší přece jenom.
1: Já ti Josef moc děkuju, doufám, že se brzy zase uvidíme na Smíchově a měj se hezky, užij si víkend. Taky děkuju. ahoj. A na závěr dneska jedno Big Tech, skoro dosti učinění. Tragický způsob, jakým se Facebook postavil k americkým prezidentským volbám v roce 2016 a následnému datovému skandálu s firmou Cambridge Analytica, přinutil firmu sáhnout k analogovému řešení. K moderaci obsahu najel armádu moderátorů, většinou agenturních pracovníků. Tisíce lidí pak za neslavný plat, za velmi náročných podmínek a v šikanózním prostředí analyzovali facebookové příspěvky, které uživatelé nahlásili jako závadný obsah. Každý den tak byly vystavováni třeba dětské nebo zvířecí pornografii, záznamům vražd i sebevražd nebo livestreamům znásilnění. Někteří zaměstnanci se s každodenním hororem vyrovnávali drogami nebo dokonce sexem s vlastními kolegy přímo v kanceláři. V září 2018 jedna z moderátorek zažalovala Facebook s tím, že jí byla diagnostikována posttraumatická stresová porucha. Stav, který je obvyklý u válečných veteránů, záchranářů nebo obětí znásilnění. Postupně se k žalbě přidala i řada dalších zaměstnanců a tento týden se u floridského soudu podařilo Facebook donutit k uznání chyby na své straně a soudnímu vyrovnání v celkové výši 52 milionů dolarů. To je částka, která zní sice astronomicky, ale na jednoho moderátora ve finále může připadnout pouhých tisíc dolarů. Facebook se zároveň zavázal k úpravě pracovních podmínek pro současné pracovníky. Automaticky přehrávaná videa budou bez zvuku. Většina jich dostane černobílý filtr. A každý zaměstnanec bude mít možnost jednou týdně hovořit s psychologem. Dohoda Facebooku s moderátory se ale vztahuje pouze na území Spojených států. V jakých podmínkách pracují těto moderátoři třeba na Filipínách, si radši snad ani nechci představovat. A to je pro tento týden ze stopáže opět vše. Pokud se vám dnešní podcast líbil, dejte mu nějaké hvězdičky v Apple Podcast. Pomůžete ho tak objevit dalším posluchačům. A jestli vás na něm něco naštvalo, napište nám na audiozavináčfirma.seznam.cz Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, mějte se hezky a příští pátek se tu uslyšíme zas.